0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos. Vamos a conversar con una de las artistas más queridas de Latinoamérica. ser difícil de entender algunas veces y que soy muy orgullosa necesito que te acerques necesito que me beses vamos a volar un rato se si me ocurren tantas cosas soy la... reformuló el género del folclore se lo presentó a una generación entera recibió premios y alcanzó con ello niveles de éxito asombrosos
1: que algunos no estés tu primer te miro y te dedico mil de nuevo Y todos nosotros y en todo te quiero Me quedo
0: Ahora explorando otros géneros. Hay muchas novedades en su carrera y viene a compartirlas con nosotros. Le damos la bienvenida a Hijos de Punta, a Soledad Pastoruti, la Sole. Bienvenida, Sole. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Un placer. ¿Qué bienvenida. tal, Sole?
0: Siempre nos, llama la
1: atención.
0: siempre nos llama la atención cuando tenemos la ocasión de saludar y conversar con figuras de, de tu porte. Es maravilloso tener una voz que uno siempre ha escuchado sí. en canciones,
1: Hablándonos a nosotros. en un
0: diálogo natural. <risa> Bienvenida, Sole, un placer que estés acá.
1: No, por favor, la verdad es que es un gusto charlar. Este, bueno, me encantó la presentación, gracias de verdad por, por acercarme a la gente en estos días. A través de la radio, ¿no? uh -huh.
0: Conoces Uruguay? ¿Conocés Punta del Este, Solé?
1: Sí, claro, claro. Conozco bastante... Bueno, Uruguay es, es un territorio que, que todos los veranos recorremos con, con los festivales también. Uh -huh. eh, y Punta del Este um, debe haber sido una de, la, de, de mis primeras presentaciones en Uruguay, uh -huh. hace muchos años. La primera vez que fui fue en el año 97 o 98, por ahí. Y la verdad que fue maravilloso, fue muy cortita la estadía, fui pues, a, a, a cantar y me quedé la vuelta,
0: pero la pasé súper bien. Bueno, muy bien. Sole, de alguna manera quiero recorrer contigo un poquito en la charla lo que ha sido toda tu carrera y las novedades que tenés ahora sobre sobre la mesa, que son que son muchísimas. Pero no puedo dejar de poner el, el foco en el periodo en el cual tomás un género como el folclore, que en Argentina nunca perdió vigencia, porque siempre tuvo una masa de seguidores enorme, pero de pronto aparece esta nueva figura, joven, este, conectada con esa energía tan particular, y se puso a, a, a todo el mundo en el bolsillo. Uh -huh. ¿Cómo viviste esos años en los cuales, de alguna manera, eh, eras la bandera de todo un género? Siendo que había figuras muy significativas en ese mundo, pero vos lo estabas poniendo otra vez en las pantallas de todos los televisores, en todas las radios. ¿Cómo lo viviste ese periodo?
1: Yo creo que lo viví como pude, porque <risa> la verdad es que... Eh, no, no o sea, yo cantaba folclore como muchos chicos en el interior del país. No, Bueno, no era tan, eh, tan normal o tan frecuente en, en la zona donde yo vivo, encontrar gente de mi edad a fin de pero bueno, creo que con mi viejo encontramos esa manera de compartir cosas en la vida y, y así empecé. Y después, para mí fue un juego que después con los años se convirtió en una profesión, en un trabajo, pero fue muy repentino porque tuvo que ver con haber llegado a nuestro objetivo en aquel momento que era el Festival de Cosquín, que nosotros queríamos ir y, y bueno, soñábamos con cantar en el escenario mayor de Cosquín, uh -huh. pero también íbamos a las peñas, y un día se vio, y se vio de una manera eh, que creo que ni siquiera hubiésemos soñado ¿no? Porque no, no, no yo nunca pensé que, que a partir de ahí me, viste, me convertiría en una figura en mi país. Y, y lo que pasó con la música, ¿no? Lo que vos dijiste está muy bien resumido. Pero siento que, que hice lo que pude. Siento que en mis primeros años eh, fui una persona que, que amaba lo que hacía, pero no estaba claro o sea profesionalmente hablando todavía había mucho que pulir y, y bueno o sea, tratar de, de crecer en el movimiento ¿no?
2: Sole, sabes qué? Ahora que mencionaste a tu papá hay una anécdota muy emocionante que cuenta a él, que se llama Omar, cuando comenzaron a ir de gira por el interior que grabaron tu primer cassette, que les gustó una foto y la llevaron a una fotocopiadora imprimieron fot ocho fotitos por cada oficio y la recortaban con tijera y la ponían en los cassettes para venderlos y que con eso pagaban los gastos. Bueno, eso a mí me emocionó cuando lo escuché. ¿Qué te pasa a vos cuando recordás esos momentos a los inicios de tu carrera y te ves con todo este camino que construiste y cuán importante fue tu familia para llegar hasta donde estás hoy.
1: Bueno, sí, eh, yo por supuesto que la recuerdo con mucha emoción, con mucho cariño, tengo muchas imágenes de la mesa redonda, tengo una mesa redonda en la cocina de madera, sí eh, y ahí recortando, cuando había, era de color la foto, y cuando no alcanzaba el presupuesto, era una fotocopia blanco y negro que a veces no, no se entendía quién era la de las fotos eh, y la verdad es que era, fue muy interesante, mi familia fue muy importante primero porque estuvo al lado mío siempre, no es fácil convertirse en una figura pública y estar solo, este uh -huh. es un trabajo de mucha soledad, más o sea de mi nombre realmente es así incluso los logros por ahí cuesta a pesar de tener un equipo se este, cuesta eso de de, de tener la posibilidad de, de disfrutarlo ¿no? así a lo grande ¿no? cada vez que salgo de un show que sale que, que el show es hermoso que lo pasamos muy bien a mí yo me muero por terminar el show e ir a comer con toda la banda y disfrutar y festejar pero bueno yo sigo con los compromisos después dice todo que el no sé, hacer la conferencia de prensa saludar a la gente y ya me parece entonces la banda desarmó todo ya están cuando subo al micro más de una vez están todos durmiendo claro. pero pero tengo mucha yo tengo como mucho orgullo de esa parte, de ese, de, ese, de esa seguridad que tuvo mi viejo para con sí. lo que pasó conmigo. Siento que fue poco seguridad, un poco necesidad. Realmente, económicamente, Argentina este, había tenido unos cuantos, bueno, lo, lo de siempre, la historia de siempre, porque no es solamente, se este, reduce una parte de la historia, pero nosotros éramos una familia media, mi viejo era mecánico, y dice que es muy oscilante todo acá. Sí, sí. Y en ese momento la estábamos pasando muy mal. Y él vio que esto empezaba a funcionar, porque los cassettes se vendían, con eso pagábamos los, los gastos, los músicos, pagábamos el, el, la NASA. Y, y, bueno, empezó a confiar en esto. Y empezó a, o sea, a, a darle importancia también a lo que ocurría hasta que el explotó. Y cuando explotó tampoco fue tan fácil el comienzo, porque así, así como hizo los cassettes primero, eh, cuando salió mi primer disco, había que vender 5.000 copias para no... Para que no se rescindiera el contrato con sí. Sony, y él leyó esa parte del contrato, a mí me forma el contrato Sony Córdoba, que es en el interior del país, y Sony Buenos Aires me conoce, pero no tanto. Uh -huh. Sacan el disco, todos los discos que se fabricaron fueron a una literatura de donde se distribuía todo el país en Buenos Aires, uh -huh. esto fue eh, en mi calle Corrientes, casi uh -huh. demasiado. Y, y entonces mi papá sabía que había que vender esos discos, entonces él tenía un Fiat Uno en su momento, se iba hasta Buenos Aires, cargaba el Fiat Uno, compré, compró todos los discos que había en esa disquería con plata de él y plata pasada, Me después muero. los revendía en el interior o pasaba por la disquería y le decía yo te regalo, no sé, un disco con un póster si vos pones este otro póster en la entrada... Es un montón de
2: cosas, mi viejo, bueno, y acá estoy ¿no? Sí, y a dónde estás ahora, ¿no? hasta dónde te llevó, y, y hablando un poco de la actualidad, hace muy poquito hiciste un, un súper exitoso e impresionante streaming, a través eh, a nivel nacional e internacional, en realidad que lo hiciste en el Movistar Arena exactamente creo que fue el 12 de octubre, si mal no recuerdo y que además festejaste tu cumpleaños y además presentaste un nuevo disco, que se llama Parte de mí contanos un poquito sobre el disco nuevo y también cómo fue la experiencia del streaming, ¿no? que fue un formato totalmente nuevo para la industria del arte, y por lo que estuve leyendo hubo varias sorpresitas también.
1: Sí, la realidad es que teníamos que preparado ese festejo desde antes de la pandemia, la idea era obviamente que la gente esté ahí, hacer una fiesta, hacer un show fiesta, ¿no? Tenía ganas de, de primero la parte formal, la parte artística, cumplirla, presentando... Bueno, lo del disco en realidad no se sabía cuando empezamos a pensar en ese show, porque... El disco venía, debería haber salido mucho antes, y venía y se fue atrasando, se fue atrasando, entonces después nos cuadró todo en el mismo momento y dijimos vamos a hacerlo. Eh, para mí fue maravilloso, fue, uh -huh. o sea, dentro de la rareza y dentro de, de las dificultades que plantea también estas circunstancias, uno hace lo que puede y creo que lo importante es, es que no no detenerse, en relación uh -huh. a no detenerse este, con el espanto, ¿no? sino tratar de, de seguir viviendo por supuesto que la pausa es buena, porque hace reflexionar, pero yo sentí la necesidad de hacer esto de hacer el show, la gente lo agradeció mucho, bueno, se cortó un poco el streaming porque entró mucha gente a la vez y porque además todavía no estamos acostumbrados a estas maneras, pero estoy feliz porque acabo de sacar un disco que es el disco que más me representa hoy, un disco que tiene muchas canciones propias, con grandes productores, en la casa de Carlos Vives, en César Lara, eh, tuve la oportunidad de componer con Claudia Brand, con eh, no sé, Paula Fernández, con uh -huh. Cari García. Wow. Eh, Los Auténticos talentes también forman parte de este disco, junto uh -huh. a India Martínez. Eh, estoy feliz con lo que estoy haciendo y bueno, es como que lo presenté con, con, con orgullo el 12 de octubre, diciendo, mira, esta soy yo ahora, me costó un montón de trabajo, un montón sí. de esfuerzo. Lo que haya pandemia, eh, yo te lo quiero regalar igual, ¿no? Un poco esa idea. Uh -huh.
0: Sole, este, decías recién, eh, esta soy yo, ¿qué peso te parece que tiene en esta actitud tuya ahora ante el arte el hecho de que hayas sumado a, a tu equipo a un profesional como un psicólogo?
1: Eh, en realidad lo de lo, 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 la psicóloga fue una cosa, no lo a mi equipo, sino que lo dice, este, lo dice yo en, en lo personal. Uh -huh. Yo soy una persona que trabajo desde los 15 años sin sí. parar eh, y en un país en donde, bueno, ya, ya sabemos que siempre es difícil, ¿no? Este, porque no hay un, un sostenimiento económico, no hay como una eh, no hay una meseta. Todo el tiempo estamos, este, dependemos de cosas que pasan, no sé, en el resto del mundo, varias, varias variables, eh, muy cambiantes. Y, y siempre y tratamos de hacer una carrera artística que, que nace conmigo con 15 años Y hoy ya tengo 40, ¿no? cumplí 40 el 12 de octubre Y para mí fue un desgaste muy grande Yo le puse mucho el cuerpo y el alma a todos esos años Más allá de no considerarme una profesional en los primeros años Creo que me forció por convertirme eh, en una profesional En, en poder brindar shows cada vez mejores En estar a la altura de las circunstancias Pero eso también desgastó mucho mi físico, en mente Hasta que bueno, en un momento me perdí y necesité reencontrarme, por eso, por eso digo que este es un disco muy mío, porque el comienzo de la carrera tuvo que ver con, si quieres un golpe de suerte, si quieres con una búsqueda más de mi viejo que mía, eh, con un género musical que elegí, pero que elegí cuando tenía 15 años, ¿no? a claro. una edad donde uno le un montón de cosas que después sostiene sí, o no, no pero, pero después cambia mucho uno con la vida. Eh, yo lo sigo eligiendo al el folclore, claro está, pero también es cierto que tengo un desafío, por lo menos así lo siento yo, mucho más grande que eso que es intentar aportar artísticamente más. Cuando digo más, no hablo de que el folclore sea poca cosa, hablo de que eh, me resulta más cómodo a mí tomar obras que ya tienen como una aprobación popular y cantarlas, que, que hacer lo que estoy haciendo ahora, que es jugármela claro. con canciones nuevas, con, con buscar una identidad, ¿no? Entonces, lo de ir a terapia, lo de empezar a, a cuidar al artista desde el lugar más profesional y del lugar que se debió hacer desde hace mucho tiempo, fue una decisión seria para, para sentir que hay continuidad en mi carrera, ¿no? Y, y que hay más sole por mucho tiempo.
0: Es lindo, uh -huh. porque este salto de ser intérprete a componer y a luego hacer participar del proyecto a otros artistas también valiosísimos, compartir ese proyecto, cuando uno comparte crece, como decíamos uh -huh. el otro día en la charla, sí. en el programa, y de alguna manera creo que este disco nos muestra a una soledad distinta y es un desafío grande el que ella toma, toma un riesgo grande uh -huh. también pero el resultado viene siendo sumamente exitoso. Felicitaciones, Sole, porque debe ser un salto al vacío grande el que has tomado y el resultado es fantástico.
2: Sí, tal cual. Sole, y en esta búsqueda personal que hiciste, en realidad hay otro montón de facetas en tu carrera que no tienen que ver netamente con la música. Por ejemplo, fuiste actriz de televisión, de cine, conductora, jurado en La Voz Argentina. ¿Cómo te encontrabas en esos diferentes roles? ¿Te
1: gustaban? ¿Los disfrutabas? Sí, la verdad que yo yo disfruté de todo lo que he hecho y sigo disfrutando, porque es también otra forma de compartir, me gustó eso que dijiste que cuando uno comparte, crece, y es una manera de crecer. Por lo menos, yo soy de las personas que para tomar una decisión, eh, si... No sé, si el, el sillón del living de la casa va a la izquierda o a la derecha, por así decirlo, necesito ponerlo unos un días a la izquierda y otro día a la derecha para saber <risa> qué pasa, ¿no? Sí, sí. <risa> no, no, lo, no no lo imagino ya está. Uh -huh. eh, y creo que con, con todas las cosas que he hecho me pasa eso, ¿no? Yo me lanzo, me parece divertido la propuesta, voy, lo hago, trato de disfrutarlo, eh, de aprender y después siento que naturalmente en algunos lugares me siento... Me sale mejor que en otros, y que, y que en la carrera a mí no, nunca, naturalmente, lo que está claro para mí es que la cantante es, es el fuerte en, en mi carrera hoy. Uh -huh. eh, y es lo que me gusta, porque me gusta girar, me gusta cantar, eh, pero por ejemplo la televisión a mí me gustó mucho, este, la conducción, uh -huh. el hecho de haber hablado en una especie de reportaje con un montón de colegas, aprendí uh -huh. muchísimo, y lo de la voz, que es un producto ya que viene armado, que ya sí, de por sí, sí es exitoso, a mí me generó como una, me puso en un lugar distinto, porque también pasa que cuando venimos del folclore, del interior del país, yo creo que van a entender lo, lo que les quiero decir, eh, es difícil cruzar la barrera de muchos prejuicios que hay uh -huh. para con los artistas sobre todo cuando arrancás muy de abajo, ¿no? Y cuando no estás en el medio desde el minuto cero, es difícil. La voz la verdad que a mí me puso en un lugar espectacular. Voy a agradecer toda la vida y si me vuelven
0: a convocar voy a volver a estar. Sole, esta relación que tuviste con tu papá desde el punto de vista laboral durante tanto tiempo, es posible que te haya ido creando la sensación de que siempre contabas con una red de soporte, de que había alguien que cuando las cosas se pusieran mal te iba a dar un abrazo. Eh, es natural que desde esa posición tengas una actitud de tomar riesgos, y de tirarte al vacío porque tenés red abajo, es, al menos a nivel psíquico. Pero ahora va llegando un momento en la vida en el cual uno tiene que ser la, la, el que sostenga la propia bandera y creo que eso se nota en lo que has hecho en este, en este nuevo disco. Estamos hablando, amigos, con Soledad Pastoruti, La Sole, aquí en, en Hijos de Punta, me da mucha curiosidad cómo es actualmente tu proceso compositivo. ¿Arrancas por melodía y música y después te vas a, a las letras o es al revés? ¿Cómo es tu, tu proceso compositivo, Sole?
1: Mira, de repente te aparecen cosas, de repente, y muchos muchos. creía que, hasta, y que no, ha tenido meses sin nada. Yo no soy metódica, Este, no he podido hacerlo con nada en la vida prácticamente. Uh -huh. <ríe> este, soy constante con la familia, con mi marido, con, este, con, con la música, con el trabajo, pero, pero no, no me gusta, no me gustan los horarios. Pero lo que me pasa a con la composición es que muchas veces me asalta la necesidad de decir cosas y las escribo en un papel. Uh -huh. A veces tienen que ver con cosas muy personales, que terminan siendo canciones a las que maquillo un poco para no mostrar demasiado el interior. Eh, me gusta más escribir que, que la parte musical. Uh -huh. me, me parece que se me da mejor ahí que, que lo que es la música, con la música siempre busco algún socio, uh -huh. y a veces me, me alcanzan canciones que ya tienen, están empezadas, que tienen, no sé, parte de la música y yo las sigo. Eh, hoy, con la pandemia, hay mucho Zoom, eh, junto con mucha gente, y nos hablamos, y empezamos, bueno, a ver, uno tiene una idea y seguimos. Uh -huh. Las canciones que más quiero, las que más respeto, son aquellas que nacen verse de una necesidad de expresar lo que, lo que estoy sintiendo en el momento. Aunque después las haga como un poco más este, abiertas para que muchas personas puedan tomarla como propia, yo creo que esas canciones, no hay con qué darles, por más palabras simples que utilices para decirlo, se nota en la raíz que hay un hay algo más profundo y está bueno. Está bueno porque, porque es una necesidad. Que en realidad creo que todo el ser que dice algo, Incluso el que se expresa con el arte Tiene la necesidad de hacerlo No, no, no es que ah, voy a trabajar de artista Yo Exacto. necesito
2: hacerlo Sole, y hablando de raíces, vos sabés que apenas me ponen las dos primeras notas de Adonata, no de tu, que es uno de tus grandes éxitos, agarro lo primero que tengo cerca y lo empiezo a revolear, o sea, cuenta, por ejemplo, el repasador de la cocina, la servilleta, un suéter, lo que venga. El revoleo de Poncho y la energía arriba del escenario son dos de tus marcas registradas de tus shows. ¿Cómo fue esa primera vez que lo hiciste y por qué lo hiciste? Bueno, yo lo hice
1: en un... cuando yo empecé a cantar... El público, el folclore generacionalmente era muy distinto a mí, la uh -huh. gente mayor, entonces era mucho más tranqui como público, no era el sí. público como adolescente o del rock que tenía como trin impronta. Entonces, eh, simplemente esperaba un aplauso cerrado después de cada canción uh -huh. cuando terminaban, ¿no? Hasta que un día eh, empiezo a hacer chacarera en un festival, toda la gente sentada, tranquila, comiendo sí. pan está en Santa Fe, en mi provincia. <risa> sí y un señor mayor se sacó el suéter, el suéter verde, de Bremer, y lo empezó a revolear. Sí. Esta carrera tiene, ¿no? sí. tiene un ritmo más así como el de Adonata, <risa> ¿no? Se Una carrera, un ritmo más contactoso, <risa> más rápido. Eh, nosotros de, de por sí hacíamos las canciones más rápidas, en velocidad, no las hacíamos igual que, que, que el resto de los músicos, no sé por qué, si éramos estábamos incorporados quizás. Y este señor empezó como a, a irradiarme energía, y yo tenía el poncho eh, justo en el hombro. Sí. Y eh, lo agarré y lo empecé a bañar para decirle: Te estoy viendo, qué buen gesto, gracias, no sé, como para imitarlo. Sí. Y de ese momento la gente empezó a hacer lo mismo: se armó una revolución y encontré un gesto Buenísimo. distintivo que, sí, que lo sea, seguí
2: repitiendo. ¿no? Y, y lo podían hacer lo los grandes. Claro, o sea, se lo debemos al señor claro. del suéter verde de Bremer, que aparte no puedo creer que te acordás que sea verde y del material que era.
1: No, me acuerdo porque me lo regaló, con el paso ah. de los años vino a mi casa con una caja así, me lo regaló, no, y yo le, le debía cambio un poncho, que no fuese el poncho porque yo tenía un solo poncho en mi casa que él se lo había regalado a mi papá y a mi mamá cuando era un y tiene un valor ya claro. eh, emocional, eh, pero sí, sí, me acuerdo todo, aparte, aparte te cuento este y me acuerdo, el, el escenario era al aire libre y se hacía... Eh, delante de las ruinas de una vieja iglesia en la ciudad de Galvez, en Santa Fe uh -huh. eh, y de acuerdo que fue como, así como automático, la gente estaba tranquila, sentada, no, no, no reaccionaba y cuando empezamos a revolver todo el mundo se paró y dijo bueno, listo, acá hay que hacer eso Divino, me encantó
2: la anécdota
0: Está buenísimo, es muy linda la, la historia. Sí. Lo, lo que debe haber sido sí, cuando llega ese hombre con el uso de no, porque me la imagen ella la tenía. La imagen la tenía. Muy fuerte. Qué fuerte. Bueno, Soledad, te queremos agradecer muchísimo el ratito que nos dedicaste en el arranque de la tarde a los hijos de punta.
1: No, para mí un, un placer enorme. Aparte de que te digo, hablo con ustedes y siento como que estoy ahí, no sé por qué, ya siento unas vacaciones las pasé ahí <risa> hace unos años atrás uh -huh. la pasé súper bien entonces tengo ese recuerdo con la familia les mando un beso enorme les agradezco la nota eh, gracias por a toda la gente de Uruguay de Punta del Este eh, por el cariño siempre y, y bueno ojalá pase todo eso pronto y los podamos ver en vivo y en directo
0: ojalá, ojalá. muchísimas gracias soledad un
1: beso a los tres gracias Adiós